0: Cześć Karolina, Cześć. bardzo miło mi Ciebie widzieć i nie ukrywam, że nie mogłam doczekać się naszego spotkania, bo bardzo cenię sobie spotkania z endopolkami i rozmowy, wymianę doświadczeń, myśli na temat endometriozy, dlatego tym bardziej dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Fundacji Endopolki.
1: Ja też bardzo się cieszę, że tu jestem, bardzo się cieszę, że się w końcu udało nam spotkać, że możemy porozmawiać i bardzo się też cieszę, że mogę dzisiaj reprezentować firmę Endomi. Jako prezes.
0: No właśnie, bo to nie będzie taka typowa rozmowa o endometriozie i historii kobiety, która z tą chorobą żyje. Tak naprawdę będzie to bardzo wyjątkowa rozmowa i chociaż endometrioza myślę, że jest w Twoim przypadku punktem wyjścia i taką główną inspiracją do stworzenia projektu i firmy właśnie, tak jak powiedziałaś, endomi, która niewątpliwie wniesie ogromną wartość do naszej polskiej endobańki, endospołeczności, ale zanim sobie o tym porozmawiamy, bo to na pewno będzie ważna część tej rozmowy, to jakbyśmy mogły się cofnąć do tego momentu, kiedy ty dowiedziałaś się, że chorujesz na endometriozę i zaczęłaś mówić o tej chorobie głośno, bez wstydu, otwarcie, a Razem z tym jeszcze zaczęłaś wspierać inne kobiety chorujące na endometriozę, które wysyłały do ciebie ogrom wiadomości. Czy pamiętasz może okoliczności, w jakich dowiedziałaś się, że chorujesz na endometriozę?
1: Okoliczności oczywiście, że pamiętam, bo (śmiech) były dość bolesne, ponieważ ja w zasadzie przez 13 lat szukałam tej diagnozy, od lekarza do lekarza. E, najczęściej odwiedzam tak naprawdę gastroenterologów, e, bo moje objawy były stricte e, e, gastrologiczne. Natomiast był taki dzień, w którym po prostu zemdlałam w kuchni, siedząc, jedząc śniadanie, więc to nie było jakieś, to, to nawet nie był taki dla mnie e, czas e, miesiączkowy. To po mm-hmm. prostu było. E, <śmiech> dopadł mnie tak silny ból, że że po prostu odciął mi świadomość. I pamiętam, że wtedy mój mąż powiedział, słuchaj, no musimy coś z tym zrobić. To nie może tak powiedzieć, że ty jesz śniadanie i nagle mi padasz, tak? Mhm. Więc ja poprosiłam go, żebyśmy pojechali do ginekologa, bo czuję, że to są gdzieś tutaj te, te okolice układu rodnego. No, i ma, moja pani Ginekolog, która mnie prowadziła od 5 lat, powiedziała mi, że no, jest guz, tak, że on ma tam ponad 10 centymetrów, centymetrów według niej. E, więc ja byłam trochę przerażona, no bo jednak 10 cm to jest dużo. Potem się okazało, że miał 14. I wcześniej tego guza nie widziała? Nie widziałam. Mhm. I y- 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 powiedziała mi wtedy taką rzecz, że: ok, to ja dam pani leki. Ale proszę też, e, jakby guz pękł, to ma pani zagrożenie życia, więc proszę jechać jak najszybciej do szpitala.
0: I z taką informacją
1: wypuściła cię z gabinetu. Tak, więc ja na nią spojrzałam i zapytałam się jej, czy pani jest poważna? Czy pani mówi poważnie? To co ja słyszę, to, to ja, ja, ja się czułam jakbym na bombie cykającej siedziała. Tykającej. E, I w pewnym momencie pojechałam, zadzwoniliśmy do naszego przyjaciela, który jest lekarzem innej specjalizacji, ale polecił nam swojego kolegę ginekologa, który po zbadaniu mnie określił tego guza jako guz czekoladowy, ale też zero wytłumaczenia co to jest guz czekoladowy, z czym on się wiąże. Dopiero jak przyjechałam do domu, no to oczywiście doktor Google, szukanie czym jest guz czekoladowy, z tym guzem czekoladowym pojawiła się endometrioza. No i tak się gdzieś tam zaczęło, że jak zaczęłam czytać o tej endometriozie, to pomyślałam, matko, to to jest to, to jest dokładnie to, co ja przeżywam od tych 13 lat. I nikt nie potrafi tego zdiagnozować. Więc trafiłam na wywiad z Hanią Lis, która opowiedziała o swojej historii z endometriozą z racji tego, że mój mąż jest w dobrych kontaktach z Hanią, Zadzwonił do niej, zapytał się do jakiego specjalisty możemy się udać i tutaj się pojawił doktor Karmowski na mojej drodze, który na pewno
0: zmienił moje życie. Mhm, czyli trafiłaś tak naprawdę od razu w dobre ręce. Mówię od tak. razu, ale mam na myśli pierwszego ginekologa, o którym usłyszałaś, że zajmuje się endometriozą. Tak, ja trafiłam do specjalisty przede wszystkim. Mhm. Moja pierwsza
1: operacja była operacją specjalistyczną, przeprowadzona przez specjalistów od endometriozy. I to jest klucz do wszystkiego. To jest. E, a miałam absolutne szczęście, że nie trafiłam na lekarza, który nie ma o tym pojęcia, albo który by mnie potraktował jak...
0: Albo na przykład nie wyciąłby mi wszystkiego, tak? Tak. Albo potraktował jak histeryczkę, mm-hmm. hipochondryczkę, tak. chociaż ty też to znasz z gabinetu, tak. bo skoro przez 13 lat żaden lekarz nie mógł postawić poprawnej diagnozy, to znaczy, że tak naprawdę bagatelizowali to, co czujesz i nie brali ciebie na poważnie.
1: Ten lekarz, który mi powiedział, że mam guza czekoladowego, on chciał tego guza wyciąć, ale mm. tylko jego. Mm-hmm. Jakby nie badając nic dalej. Całe szczęście, że trafiłam na ten artykuł od Hani Lis i tak sobie wtedy pomyślałam, tego właśnie potrzeba. Tego właśnie potrzeba, żeby takie osoby jak y, Hanna Lis mówiły o tej chorobie, bo dzięki temu o niej będzie głośno medialnie a media naprawdę bardzo dużo zrobiły. Widać to teraz, tak, co zrobiły media. Po po świetnym dokumencie, taka twoja uroda dla TVN24, Dziewczyny zrobiły świetną robotę tym dokumentem. Media mają ogromną moc jeśli chodzi o takie rzeczy i widzimy to co się dzieje w temacie endometriozy właśnie dzięki mediom.
0: Tak i myślę, że ty dołożyłaś do tego naprawdę solidną cegłę, nawet nie cegiełkę, właśnie tym, że pamiętam nawet jeden z pierwszych twoich wpisów od razu po operacji. Byłaś też tak naprawdę jedną z nielicznych kobiet, którą ja gdzieś zobaczyłam w tej przestrzeni mediów społecznościowych, która mówi o tym, że jest po operacji endometriozy, po specjalistycznej właśnie operacji. I pomimo tego, że to nie było 10 lat temu, to było 2-3 lata temu, tak? naprawdę ta świadomość była dużo niższa niż jest dzisiaj i znaleźć konto jeszcze osoby rozpoznawalnej, która mówi, że ma taką chorobę i ta choroba istnieje, to było po prostu jak szukanie igły w stogusiana. Pamiętam do tej pory swoje emocje, nawet w ciele je teraz czuję, bo jednak każda osoba, każda kobieta, którą spotykasz, gdzieś widzisz właśnie w mediach społecznościowych, która doświadcza tego co ty, to jest też takie taki dowód na to, że ta choroba jest prawdziwa. I to, o co chciałam Ciebie jeszcze zapytać, tak na początek, co było dla Ciebie najbardziej takie szokujące, przerażające, jak otrzymałaś diagnozę? Co Ciebie może przestraszyło na samą myśl o tym, że będziesz miała chorobę przewlekłą, że masz chorobę przewlekłą?
1: No właśnie, to, że będę miała chorobę przewlekłą,
0: na której nie ma
1: na którą nie ma leczenia tak naprawdę, takiego skutecznego leczenia, że ta choroba jest wyleczalna, czyli staje się chorobą przewlekłą i prawdopodobnie do końca życia będę odczuwała jej skutki, ponieważ endometrioza w przypadku tej cięższej już postaci, która się bardzo mocno rozwinęła w organizmie, to nie jest endometrioza, która przechodzi na przykład, po menopauzie, tak jak się wielu osobom wydaje. Dlatego te skutki możemy odczuwać do końca życia. I to jest trudne. To na pewno jest... To było dla mnie trudne i podejrzewam, że dla... Zresztą dostaję dużo wiadomości od kobiet, że to jest właśnie trudne. Ta diagnoza jest trudna ze względu na powagę tej choroby. Ale też u mnie było coś takiego, że to trochę takie straszenie mnie tą niepłodnością, czyli czy ja będę mogła mieć dzieci, w jaki sposób będę mogła mieć dzieci, ile to będzie trwało, ile mam czasu, czy mam czas, to jest chyba to mnie najbardziej przytłoczyło. I to mnie do tej pory przytłacza w tej chorobie, że ja nie, nie, nie mogę, tak jak inne kobiety, zdecydować, ok, chciałabym zostać mamą i w tym momencie staram się o to, żeby zostać mamą, tak? staramy się o to, żeby, żeby, żebyśmy zostali rodzicami. U nas to jest, u nas, do kobiet, często jest to po prostu długa, żmudna droga, usłana naprawdę bardzo ciężkimi emocjami. I wydaje mi się, że w ogóle ten temat niepłodności jest tak pomijany w endometriozie, bo chcę tutaj zaznaczyć, że endometrioza jest jedną poważną chorobą, a niepłodność drugą. Niepłodność jest kolejną chorobą, która dotyka, która jest konsekwencją endometriozy. I to nie jest tak, że mam endometriozę i niepłodność razem. Te dwie choroby leczy się osobno. I to jest bardzo trudne dla kobiety. Dochodzą jeszcze czasami inne choroby współistniejące, typu insulinooporność, tarczyca, Hashimoto, choroby związane z układem autoimmunologicznym, stwardnienie rozsiane toczeń. Także naprawdę endometrioza przez to, że tworzy jakby cały czas stan zapalny w organizmie, rozwija bardzo innych, dużo innych rzeczy. Mhm. I to jest, to jest bardzo trudne, bo to nie jest tylko tak, że my mamy endometriozę i, i będziemy się leczyć z endometriozy. Nie, no ja teraz nawet jestem, okej, okay, tutaj jestem u tego ginekologa, tu jestem u tego specjalisty, tu u tego, tu jeszcze gastroenterolog cały czas mhm. w kontakcie i jeszcze taki lekarz ogólny, który... Czasami jak się nie da już dostać do ginekologa czy coś, to przepiszę jakąś tabletkę, żeby nie bolało na przykład. Tak więc, albo nie wiem, żeby na skórze się coś nie robiło. Rzeczywiście, no jakby ta opieka, to, to w ogóle leczenie tej choroby jest bardzo tak? czy właśnie potem jest osteopata, urofizjoterapia, jakiś dietetyk kliniczny, no to jest po prostu cały sztab ludzi, których my musimy
0: notorycznie odwiedzać i płacić za to. <laughs> Tak, wiesz, co mam przed oczami, jak wymieniasz tych wszystkich specjalistów? Swój kalendarz. I od razu mój umysł zaczął pracować nad tym, czy ja w tym tygodniu mam jeszcze jakąś wizytę? Tak, mam za dwa dni. (laughs) Czy w kolejnym, mam w kolejnym, a co jest w listopadzie? I to od razu mi też mocno daje do myślenia, jak to jest obciążająca choroba pod względem takim logistycznym. Gdzie większość z nas, a przynajmniej ty i ja, mamy to szczęście, że pracujemy i możemy się spełniać zawodowo, co też nie jest pewnikiem i nie każda endokobieta jest w stanie rozwijać swoją ścieżkę zawodową, na szczęście my możemy, ale łączenie życia prywatnego, zawodowego i tego całego aspektu medycznego. Czasami mam wrażenie, że tego się po prostu nie da zrobić, a jednak to się dzieje. Jednak to robimy i poruszyłaś w ogóle bardzo dużo takich naprawdę ważnych kwestii w tej wypowiedzi. Kolejny ten aspekt finansowy, że to wszystko jest pełnopłatne w większości. Do tego jeszcze przejdziemy, bo jeszcze będę chciała zapytać o to, jak w ogóle oceniasz sytuację polek, endopolek i jakie mamy braki, jakie są tutaj potrzeby, ale jeszcze właśnie wracając do... (grym) (grym) Wiem, tutaj trzeba się przygotować dobrze (grym) na tę odpowiedź. (grym) Ale wracając do aspektu niepłodności kolejny. Wydaje mi się, tak jak zresztą Tobie, że problem bagatelizowany, aspekt w ogóle bagatelizowany w endometriozie, dlatego, bo nie prowadzi do śmierci, to nie jest zagrożenie życia. Tutaj mówimy już o jakimś spełnieniu marzenia. Tylko jak jeszcze spojrzymy na to z takiego kontekstu społecznego, ekonomicznego, Dla państwa to powinna być też ważna informacja, że jedną z najczęstszych przyczyn niepłodności jest endometrioza, dlatego też się spotkaliśmy w sejmie i ten temat był poruszany. Rozumiem doskonale twoje obawy w związku z tym, że tak naprawdę nie możesz razem ze swoim mężem zaplanować tego czasu, kiedy zaczniecie się starać, czyli tak mi się przynajmniej wydaje, bo też jakby nigdy nie będę w tej sytuacji, ale zdrowe małżeństwa idą pewnymi krokami do przodu i tym kolejnym naturalnym krokiem, powiedzmy, po ślubie jest właśnie staranie się o dziecko. U nas to wygląda kompletnie inaczej, czasami też ta droga zaczyna się przedwcześnie, bo mamy presję czasu. Bardzo, bardzo ciekawy i bardzo trudny wątek. Myślę, że każda taka też rozmowa z drugą endokobietą rzuca światło właśnie na to, że to jest po prostu choroba poważna uh-huh. I, i tego brakuje, tego przede wszystkim moim zdaniem brakuje. Ale wracając właśnie do mm, braków, uh-huh. do potrzeb, jakie ty widzisz największe braki, Takie, na jakiej płaszczyźnie widzisz największe też potrzeby, um, o które wołają kobiety z endometriozą w Polsce? Braki przede
1: wszystkim w leczeniu specjalistycznym operacyjnym w Polsce. Natomiast żeby do tego i diagnostycznym, natomiast żeby do tego doprowadzić, to wydaje mi się, że pierwszym krokiem powinno być szkolenie ginekologów, naprawdę profesjonalne szkolenia dla ginekologów którzy chcą specjalizować się w endometriozie i dla dla w ogóle dla ginekologów, którzy po prostu wystarczyłoby, żeby tylko i wyłącznie potrafili tą chorobę diagnozować. Oni nie muszą jej operować, ale niech każdy ginekolog w tym kraju potrafi zdiagnozować bardzo dobrze chorobę, jaką jest endometrioza. To jest pierwsza rzecz. A my troszeczkę zaczynamy chyba od drugiej strony. Najpierw chcemy ośrodki, najpierw chcemy żeby było to refundowane na NFZ. Świetnie, to jest genialny pomysł. Bardzo bym chciała doczekać się tych czasów, że to w Polsce będzie. I wiem, że będzie, bo, bo jakby jest ten komitet przy Ministrze Zdrowia, który działa w tym kierunku i to jest świetne. Natomiast do momentu, kiedy nie będziemy mieli wyszkolonych specjalistów, to kto w tych ośrodkach będzie pracował? To jest moje pytanie pierwsze. Bo ja bym naprawdę bardzo chciała, żeby sytuacja kobiet z endometriozą zmieniła się w tym kraju, żeby one miały wykonywane specjalistyczne operacje na NFZ, bezpłatnie, za to, że płacą składki zdrowotne. Tak jak inni ludzie, którzy mają możliwość na operację, zrobienia sobie operacji na NFZ z innymi przypadłościami. Bardzo o tym marzę i życzę tego każdej endopolce. Chciałabym też bardzo, żeby były dofinansowywane inni, dofinansowani inni specjaliści, hmm. którzy są potrzebni w leczeniu tej choroby. Również dietetycy kliniczni, bo akurat endometrioza jest chorobą, tak samo jak cukrzyca, jest chorobą, która jest oparta głównie na diecie. I powinna być refundacja dietetyków klinicznych dla kobiet chorych na endometriozę. I to jest bardzo, bardzo ważny aspekt tej choroby. Tak samo osteopaci i urofizjoterapeuci. Tak samo powinni być finansowani z NFZ przy endometriozie. I naprawdę, gdyby tak było, to by było idealnie. Bo nawet jeśli miałybyśmy do tego sobie dołożyć to, że pójdziemy na pilates, czy pójdziemy na jogę, czy zapłacimy za dobrą suplementację, to wtedy by nas to tak nie obciążało i nie bolało. To by był dodatek do naszego leczenia, które powinnyśmy dostać od Państwa. Powinnyśmy, bo to jest bardzo poważna choroba, bardzo trudna choroba, bardzo trudna do leczenia choroba, bardzo jeszcze wciąż niezbadana i nie rozumiem, że i to nie jest tak tylko u nas, tak jest hmm. praktycznie na całym świecie. Tak. Trzy, prawie 300 milionów kobiet na całym świecie jest kompletnie olanych, w tak? Tak. ciężkiej, bardzo poważnie niszczącej organizm chorobie. Jest to dla mnie absolutnie przerażające. I Chciałabym, żeby to się zmieniło i bardzo nam tego życzę, przede wszystkim w Polsce, bo jestem Polką, ale również wszystkim kobietom na świecie, żeby miały dostęp do dobrej medycyny, która pomoże im normalnie żyć, ale też do dobrej terapii żywieniowej, bo jest to absolutna podstawa, żeby leczyć tą
0: chorobę. Terapia żywieniowa. Myślę, że to też jest ważne, żeby jednak pokazywać, że nie w tej Polsce jest najgorzej, tylko tak. naprawdę ta sytuacja albo z tą sytuacją mierzą się, tak jak mówisz, 300 milionów kobiet. Tak. Jaka, jaki to jest ogrom po prostu, tak? tak? I na, nawet w Polsce to też mówimy już w tym momencie o jakichś 3 milionach tak. kobiet. Te statystyki jedna na 10 już są dawno. Nieaktualne. To są w lat 80 te statystyki, więc to, to jest już absolutnie
1: przedawniony temat. Ale jeszcze wrócę na chwilkę do tego, czego ja jeszcze bym potrzebowała tak. jako kobieta chora na endometriozę. In vitro. Hmm. My powinniśmy mieć w Polsce, tak samo na NFZ powinno być in vitro. Bo to jest dodatko, jeśli kobieta ma zapłacić Między 30 a 80 tysięcy złotych za operację endometriozy, plus ma podchodzić do in vitro, bo kobiety z endometriozą nie podchodzą do in vitro raz, nie oszukujmy się. To jest kilka podejść. Każde podejście kosztuje. Którą kobietę w Polsce stać na to, która kobieta w Polsce ma luźne 150 tysięcy na to, żeby leczyć, żeby pójść na operację i jeszcze zachodzić w ciąży? No kurczę. Myślę, że jest mało takich kobiet w Polsce, yy, myślę, że tym powinno się zajmować państwo i tak samo uważam, że in vitro powinno być sponsorowane przez państwo, w szczególności dla kobiet chorych na endometriozę, bo jak wiemy statystyki pokazują to, że około 50 pro, ponad 50% kobiet w klinikach niepłodności to są
0: kobiety chore na endometriozę. Tak, nawet w ostatnim podcaście rozmawiałam z jedną specjalistką, która jest młodszym embriologiem w jednej z klinik właśnie leczenia niepłodności i powiedziała, że przynajmniej statystyki, które pokazuje ich klinika mówią o tym, że endometrioza jest już najczęstszą przyczyną niepłodności i też jest to jakaś forma leczenia, tak naprawdę. Oczywiście. Bo to jest tak mocno jednak wpisany ten aspekt właśnie w endometriozę, i to nie jest, widzi mi się, ale wiesz o czym jeszcze pomyślałam? Um, o zalewających na zbiórkach publicznych na operacje endometriozy. Kobiety tak. szukają dosłownie wszędzie możliwości, żeby tylko otrzymać te pieniądze. To jest przerażające. To jest przerażające. I żeby móc się godnie leczyć, bo nie mają zapewnionego tego godnego tak. leczenia. I Doskonale wiem, że naprawdę przychodzi im to z trudem i mogę sobie to wyobrazić, bo na szczęście nie byłam nigdy w tej sytuacji, ale wyobrażam sobie, jak trudne musi być opisanie swojej całej historii, takie rozebranie się z emocji i z doświadczeń, puszczenie tego publicznie. I proszenie o to, żeby zebrać chociaż jedną złotówkę dziennie, żeby uzbierała się ta kwota na operację. Tylko, że tutaj jeszcze właśnie mówimy czasami o operacjach, które naprawdę bardzo mocno poprawiają jakość życia. Czasami są to operacje ratujące życie. Może nie jest ich tak dużo, ale powiedzmy, że zawsze te kilka procent się znajdzie. A co w przypadku leczenia niepłodności? Jaki będzie odbiór, jeśli taka kobieta założy zbiórkę na leczenie niepłodności? Wiesz, jaki może być odzyw? Może być taki, że nie będziemy zbierać pieniędzy na czyjeś marzenia. To prawda.
1: Um, powiem więcej. Uważam, że przy zbiórkach na endometriozę również są takie mm. y, opinie ludzi. A co to za choroba? A przecież to no, bez przesady nie umierasz. Mm. Więc. Y, To nie tylko przy niepłodności, ale też przy endometriozie. Ja widzę, jak te zbiórki słabo idą, jak one idą wolno, dlatego że wciąż jest przede wszystkim za mała świadomość społeczna tej choroby. I dopóki tym też się powinny zająć media, bo one mają siłę i one mają moc, powinna powstać kampania dotycząca endometriozy, która będzie uświadamiała całe społeczeństwo, czym jest ta choroba. Bo przez to, że ta choroba jest chorobą kobiecą, to uważam, że została olana. Bo gdyby mężczyźni byli chorzy na endometriozę, to już dawno by był lek. I to już jest
0: cytat tak, doktora Karmowskiego. Tak,
1: i mojego męża.
0: (śmiech)
1: (śmiech) To już dawno by był lek i tak by było. Więc myślę, że tak jak powiedziałaś z biurką na leczenie niepłodności u kobiet, no Tak, to ktoś by powiedział: no oszalała, tak? Mm-hmm. to jest jej widzi mi się, że ona chce tak. mieć dziecko. E... Natomiast e... wydaje mi się, że przy tych zbiórkach na samą operację leczenia endometriozy jest podobne myślenie. Mm-hmm. Wciąż, że przecież
0: ludzie często nawet nie wiedzą, czym to jest. To tak. jest ta choroba. Jak najbardziej to jest problem. Wynika to oczywiście też z tego myślenia, że to jest ten bolący brzuszek podczas okresu, bardzo infantylnie nazwane, co mnie zawsze naprawdę mocno denerwuje, wiedząc jakie spustoszenie w organizmie ta choroba potrafi zrobić. Wspominałaś tutaj o dwóch fundamentalnych, niefarmakologicznych terapiach, czyli o fizjoterapii uroginekologicznej i o dietoterapii. Mówię fundamentalna, bo już w tym momencie ci naprawdę top specjaliści od endometriozy podkreślają, że leczenie hormonalne leczenie hormonalnym, leczenie operacyjne, oczywiście jeśli jest taka konieczność, ale tak naprawdę podstawą jest to, co my robimy też na co dzień, jak możemy zadbać o swoje zdrowsze nawyki żywieniowe, czy jesteśmy w regularnej fizjoterapii, czasami też psychoterapii, bo tutaj tak naprawdę tych kontekstów zaopiekowania się sobą w endometriozie jest bardzo, bardzo dużo i to też jest choroba i duszy, i ciała, i tak naprawdę odgrywa ważną rolę i taką kluczową na różnych płaszczyznach naszego życia. Ale mówiąc też o potrzebach i o brakach, Mam wrażenie, że to co Ty stworzyłaś, Twój autorski projekt na markę Endomina, na pierwszą na świecie markę, firmę, która będzie wspierała właśnie tak kompleksowo, holistycznie kobiety z endometriozą, to jest właśnie odpowiedź na te potrzeby.
1: No tak, przez to, że ja jakby na sobie zauważyłam, że to działa. Ja wyjeżdżając z Stanów, na. Spędziłam tam prawie ostatnie dwa lata. No musiałam być pod opieką specjalistów tam, no bo my nie możemy sobie pozwolić na to, że sobie wyjeżdżamy gdzieś na pół roku i po prostu w ogóle się nie interesujemy swoją chorobą. No niestety, zawsze musimy tak poukładać wszystko, żeby, żeby być zaopiekowane. Więc ja znalazłam tam specjalistkę od endometriozy i bardzo mnie to zaskoczyło, bo u nas w Polsce jeszcze to nie było tak popularne, jak jak teraz zaczyna być, właśnie ta terapia żywieniowa i suplementacyjna. Tam to pierwsze, o czym ja się dowiedziałam, to było właśnie terapia żywieniowa i suplementacja. I moment, w którym ja rzeczywiście zaczęłam się... Ja po operacji dość mocno weszłam w tą dietoterapię, więc już też wiedziałam, o co tam chodzi. Też pamiętajmy o tym, bo często dziewczyny piszą do mnie odnośnie dietoterapii, co one mają jeść. Nie ma jednej terapii żywieniowej dla każdej kobiety, ponieważ każda z nas jest inna, mamy inne dolegliwości, inne problemy, inne wyniki badań i też mamy inne alergie pokarmowe. Więc to musi dopasować dietetyk kliniczny, bo inaczej Możemy też próbować same, ale musimy siebie obserwować, co nam służy, a a co nam nie służy. Są jakieś tabele i listy ogólnie produktów, które są wskazane przy diecie przeciwzapalnej. Natomiast niektóre produkty z tej diety też nam nie służą i musimy je czymś zastąpić, czymś co będzie nam służyło. W tym najlepiej pomaga dietetyk kliniczny. Natomiast u mnie jeszcze w Stanach doszła suplementacja która według mojej pani doktor jest kluczowa, jeśli chodzi o e, tą całą dietoterapię. tak? E, tylko, że tych opakowań było tak strasznie dużo. Ja wydawałam jakieś koszmarne pieniądze na tą e, suplementację i tak sobie pomyślałam, nie no w Stanach na pewno jest. Na pewno jest specjalna suplementacja dla kobiet na, na endometriozę, Przecież w Stanach jest wszystko. jak mi się przynajmniej wydawało. E, okazało się, że nie ma nigdzie. Nie ma nigdzie spersonalizowanej suplementacji dla kobiet chorych na endometriozę. Więc pomyślałam, kurczę, na pewno jest sposób, że da się to zapakować w trochę mniej opakowań i na pewno się da to zrobić dobrze. Ja rozumiem, że też endometrioza Każda z nas ma inną tą endometriozę i każda z nas ma też inne dolegliwości, inne potrzeby i inne choroby współistniejące. Dlatego suplementacja endomii będzie Przede wszystkim miała suplementację BASIC, która tak naprawdę jest potrzebna każdej kobiecie chorej na endometriozę, a potem do do tego będziemy wkraczać w linie już bardziej specjalistyczne. Taki jest nasz plan i taki jest pomysł. Suplementacja ta bazowa będzie już dostępna od, powiedzmy, początku grudnia, więc na święta prezent (grym) dla wszystkich endokobiet, ale będziemy również działać w kierunku dietoterapii ogólnej i żywieniowej, więc to też mamy mamy w planach. Natomiast całe całe w ogóle podejście endomii właśnie się wytworzyło dzięki mojej pani doktor Stanach, która otworzyła mi oczy na zupełnie inny aspekt choroby, na zupełnie trochę inne leczenie. Ona mi powiedziała taką rzecz, operacja, jest ostatnią drogą, jest drogą, której już naprawdę nie ma wyjścia, w której zrobiliśmy już wszystko, zrobiliśmy już wszystko i nie ma wyjścia. I po prostu się nie udało. I rzeczywiście, ja patrzę na siebie przez te trzy lata, jak ja prowadzę naprawdę dobrą, fajną dietę, do tego stosuję suplementację, to naprawdę te dolegliwości są o wiele mniej dokuczliwe. I widać to też bardzo fajnie na USG.
0: Natomiast zawsze
1: moja pani doktor, jak przychodzę i już są jakieś małe zmianki, no i co się stało? Ja mówię, no nic się nie stało pani doktor, po prostu odpuściłam. Nie nie oszukujmy się, tak? Po prostu odpuściłam. Więc wiem, że to na mnie bardzo dobrze zadziałało i chciałabym, żeby inne kobiety też zaczęły to, to wprowadzać. Ale też już, tak jak powiedziałaś, nasi polscy specjaliści o tym mówią że to jest ważne. Słuchajcie, nagle się okazuje, że ta dietoterapia rzeczywiście jest ważna, ale tak samo urofizjoterapia. Ja nigdy nie korzystałam, zaczynam teraz mm-hmm. od października właśnie. I Ciekawa bardzo, przygoda przed tak, tobą. Bardzo podekscytowana jestem, ale mam takie zalecenie po prostu. Natomiast um, bardzo jestem ciekawa tej metody, bo słyszałam o niej bardzo dużo dobrego i rzeczywiście, jakby bólowo jest świetna. I też, przede wszystkim przy tych bólach podczas stosunku, mm-hmm. jest, jest fantastycznym rozwiązaniem. To też jest częsty, częsty problem kobiet chorych na endometriozę. Natomiast wracając jakby do do, tej całej, do całego konceptu endomii. To, że będzie suplementacja, to, że będziemy zajmować się terapią żywieniową, to jest jeden aspekt firmy. Natomiast kolejnym aspektem chciałabym, żeby to nie tylko kojarzyło się kobietom z tym, że to jest firma i produkuje jakieś dla nich produkty i coś im sprzedaje. Ale żeby tworzyć społeczność, żebyśmy stworzyły silną grupę kobiet, które są bardzo świadome swojej choroby, żeby już żadna dziewczyna po diagnozie nie musiała szukać w internecie w, u doktora Googlea co ona ma zrobić albo na co jest chora, albo wchodzić na wszystkie fora i po prostu czytać milion wiadomości. Naprawdę ta choroba jest bardzo spersonalizowana, i czytanie o innych przypadkach naprawdę nie musi dotyczyć nas. Więc chciałabym, żeby właśnie endo mi w tym pomagało żeby pomagało kobietom się spotkać ze sobą, ale też ze sobą. I to jest jakby dla mnie bardzo ważne w Endomi. Będą też świetne warsztaty już niedługo zresztą zaczynamy pierwsze. Będą fajne spotkania, będziemy organizować różne świetne wydarzenia dotyczące endometriozy i tworzyć ten krąg kobiet, które będą chciały coś w swoim życiu zmienić. Bo jeśli my dostajemy diagnozę i wracamy do swojego starego życia, to to się nie uda. To się nie uda. Musimy naprawdę, nie muszą to być ogromne, od razu już milowe kroki, możemy pomału, ale przynajmniej zacząć coś dla siebie robić, bo rzeczywiście musimy wprowadzać jakieś zmiany, żeby ta choroba nie postępowała i żeby nam tak nie doskwierała w życiu, jak nam doskwiera teraz. Jeszcze jedna rzecz to, to właśnie, żebyśmy czuły, że mamy wsparcie w sobie i to, co powiedziałaś o psychoterapii. Jeśli my czujemy, że jest nam trudno i ma prawo nam być trudno, bo choroba przewlekła jest na szóstym miejscu najbardziej stresujących rzeczy w życiu człowieka. Endometryza jest chorobą przewlekłą. Więc mamy prawo się tak czuć i mamy prawo skorzystać z psychoterapii, która jest dla mnie osobiście kluczowa w leczeniu endometriozy. Bo tak jak powiedziałaś, to jest choroba duszy i ciała. Tak. To jest choroba duszy i ciała. I bardzo jest to ważne, szczególnie przy właśnie rozpoczynaniu też leczenia niepłodności. Ta psychoterapia jest wtedy moim zdaniem już w ogóle konieczna. Także to wsparcie i siebie jako my, endokobiety razem, to już potrafimy robić, to już świetnie sobie z tym radzimy, ale jeszcze to wsparcie tutaj dla siebie Żeby nie bać się szukać w sobie w środku tego, co nas
0: boli i tego, jak my sobie możemy z tym poradzić, co nas boli. To jest bardzo ważne. Dodam jeszcze jedne dane, jak już mówisz o tym, że choroba przewlekła jest na szóstym miejscu. Jeśli mówimy o niepłodności, to też są takie dane, które pokazują, że obciążenie psychiczne, stres, który towarzyszy No tutaj mogę śmiało powiedzieć parom w niepłodności, bo pamiętajmy, że niepłodność dotyczy zawsze dwóch osób, a nie tylko jednej, nawet jeśli przyczyna jest po stronie damskiej albo męskiej. Ten stres i to obciążenie porównywalne jest do stresu podczas przeżywania, leczenia choroby onkologicznej, więc myślę, że to też powinno dać dużo do myślenia. Podałaś już tak naprawdę prawie wszystkie filary endomi, choć myślę, że jeszcze masz y, gdzieś w kieszeni kilka takich asów, które mogłabyś wyciągnąć. Poza A, tym widzę, jak. Teraz nie mogę. Wiem, ale widzę, jak opowiadasz, jak przede wszystkim ci się błyszczą oczy i jaka radość pojawia się na Twojej twarzy. To też bardzo mocno podkreśla to, że jednak to ty jesteś tą osobą na odpowiednim miejscu, która rzeczywiście um, potrafi tworzyć nie tylko biznes, ale tworzyć właśnie odpowiedzialny biznes, bo ja uważam, że ta marka będzie właśnie taką firmą odpowiedzialną i z misją. Tak. I tą misją jest wsparcie kobiet z endometriozą w Polsce, może nie tylko w Polsce, nie wiemy, co tam, co tam macie zaplanowane dokładnie. <śmiech> Więc Jeszcze tutaj myślę, że wiele jest do ukrycia. Bo naturalnie nie możesz powiedzieć wszystkiego, ale jakbyśmy jeszcze się tak cofnęły, o ten jeden mały krok. Ty jesteś osobą, dzięki której w ogóle ten pomysł powstał, ale jak mówisz o tych wszystkich działaniach o terapii żywieniowej, o wsparciu dietetycznym, o suplementacji, o warsztatach, wydarzeniach. To nie uwierzyłabym, jakbyś powiedziała mi, że tworzysz to wszystko sama. O, oczywiście jestem że nie. przekonana, że stoi za tym naprawdę solidny zespół specjalistów, którzy merytorycznie Cię wspierają, bo naprawdę brzmi to bardzo, bardzo profesjonalnie. Oczywiście i podkreślam, że są to w większości kobiety.
1: (grym) (grym) Na przykład nasze logo tutaj, które się znajduje za mną. Do zapamiętania. Do zapamiętania stworzyła dziewczyna chora na endometriozę. Więc bardzo mi zależy na tym w ogóle, żeby endomir rozwijała się w w kierunku zatrudnienia kobiet, w szczególności tych, które cierpią na endometriozę. U nas będziecie miały na pewno wolne dni, w których cierpicie. <głos> urlop menstruacyjny. Tak, urlop menstruacyjny. Ale w ogóle zależy mi na tym, żeby rozwijać tą markę z kobietami. Oczywiście nie tworzę jej sama. Oczywiście za tym stoją inni ludzie. Stoją również specjaliści, którzy z nami współpracują, których udało nam się dość fajnie zebrać, zgrać ze sobą. Więc bardzo, bardzo jestem wdzięczna i bardzo się cieszę, że że EndoMe gdzieś tam wzbudza zaufanie, bo chciałabym, żeby wzbudzało zaufanie, bo właśnie na tym mi najbardziej zależy. Ja bym chciała, żeby każda kobieta wchodząca na stronę EndoMe czuła się tam bezpiecznie, żeby wiedziała, że jak kupuje jakikolwiek produkt z tej strony, że on jest bezpieczny, że on jest przebadany, że on jest certyfikowany, że on jest z najlepszych możliwych składników. że wszystko to, co znajduje się tam, jest rzeczywiście spersonalizowane dla niej, bo ja nie robię tego z myślą o o tym, żeby żeby to był jakiś po prostu biznes, ale przede wszystkim ja zaczęłam od siebie. Ja tego sama potrzebuję ja sama bym chciała dostać taki produkt i po prostu chcę ten produkt zrobić jak najlepszy, chcę te produkty zrobić jak najlepsze, żeby naprawdę służyły i żeby naprawdę się przyczyniały do tego, że będzie nam się żyło z tą chorobą lepiej. I to jest jakby moja misja, czyli my podkreślamy w ogóle w mi tak zwaną świadomą suplementację, bo naprawdę nie... Ja dopiero jak zaczęłam tworzyć suplementację, to zdałam sobie sprawę, ile lat łykałam syf, naprawdę syf, przepraszam za to słowo, takie bardzo potoczne, ale łykałam naprawdę ogrom chemii, niepotrzebnie. Więc ta świadoma suplementacja jest naszym kluczem w endomii, ale też to świadome właśnie żywienie i też konsultacje psychoterapeutyczne będą dostępne na na naszej stronie już
0: niedługo. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby właśnie podkreślić przede wszystkim właśnie to, że suplementacja powinna być indywidualizowana, ale też to, że ja wiem, że w internecie naprawdę już w tym momencie można znaleźć bardzo dużo informacji na temat różnych składników, które mogą być wspierające i podkreślam mogą, bo nie na wszystkie pewnie są też badania naukowe. Zresztą umówmy się, kto czyta badania naukowe wybierając (tak) jakiś suplement, tak? Nawet jeśli, to też pamiętajmy, że może to być suplement, który akurat nam może nie pasować, nam osobiście ze względu na to, że mamy też inne choroby, przyjmujemy różne leki tym bardziej, jeśli są to suplementy na bazie ziół. Pamiętajmy o tym, że zioła wchodzą bardzo silnie w interakcję z hormonami, a jednak nasze leczenie, to ginekologiczne, to zazwyczaj są hormony. Mm-hmm. Więc też wykorzystajmy Karolina ten moment, żeby tak trochę przestrzec dziewczyny, żeby tak na hip hip kupowały wszystkich suplementów, które znajdą w internecie. No, dodając jeszcze do tego to, że czasami łączenie niektórych substancji też niekoniecznie nie jest dobre i myślę, że to już Ty teraz wiesz, bo bo tworzysz suplementy i pewnie też zadbacie o to, żeby te składniki, które się znajdą w jednej kapsułce, były możliwe do połączenia i nie wchodziły w żadne interakcje, więc też zobaczcie słuchacze, słuchaczki, jaki to jest ogrom odpowiedzialności tworzyć taki produkt. Mimo tego, że Ciągle podkreślamy w tej rozmowie, że naprawdę trudno jest dać jakieś uniwersalne narzędzia, środki i wsparcie. To jednak mimo wszystko w Twojej wypowiedzi padło hasło, że będzie podstawowa ta basic suplementacja tak. dla każdej kobiety, bo rzeczywiście są takie substancje, które praktycznie każdy może stosować i to już moim zdaniem będzie naprawdę top, top of the top, bo w tym momencie oczywiście możemy kupować te 10 pudełeczek tak. oddzielnie, ale jak bardzo upierdliwe to jest, jak wiele Ojej. miejsca zajmuje
1: I otwieranie tych pudełeczek codziennie, no, to jest naprawdę męczące, tak. ale też jakby przy, przede wszystkim to, że my kupujemy właśnie na hip hip hura te suplementy czy te zioła i w ogóle to jest jedna rzecz, Ale my nie patrzymy na składy, my nie patrzymy na ilości tego, ile tam jest, albo skąd to pochodzi, skąd to jest, w jakiej otoczce jest na przykład to zamknięte, bo czasami mamy super skład zamknięty w otoczce, która jest rakotwórcza, tak? Więc kurczę, to jest bardzo ważne i ja tak jak się nauczyłam czytać składy w sklepie, na produktach, tak się nauczyłam teraz czytać składy na suplementach. I to jest po prostu bardzo ważne. Nie zdajemy sobie kompletnie z tego sprawy i kupujemy to jak cukierki czasami. Jest to niedobre podejście. Jest to naprawdę czasami właśnie nawet szkodliwe podejście. Więc warto tutaj się nad tym zastanowić. Ale też przede wszystkim ja chciałam... Żeby było takie miejsce, że dziewczyna wchodzi, kupuje produkt i wie, że on jest dla niej bezpieczny. I wie, że on jest w porządku. Jeśli ma, nie wiem, problem z żelazem, okej, to to będzie tak, że nic nic jakby to nie będzie przeszkadzało, tak? Czy czy jak ma inne choroby współistniejące, czasami nawet te substancje, które my będziemy mieć zawarte, pomagają też w innych chorobach współistniejących. Więc, Ale też, tak jak powiedziałam, będą osobne linie specjalistyczne. Natomiast chodzi o to, żeby nikomu nie stała się krzywda. To jest dla mnie najważniejsze, żeby każda kobieta dostała coś, Chora na endometriozę, coś co będzie ją rzeczywiście wspierało i wspomagało, a nie będzie jej szkodziło, bo jak same na własną rękę zaczynamy kupować, kombinować, bo przeczytałyśmy w
0: internecie, no to to może być niebezpieczne. Myślę, że najlepszym dowodem na to, że to naprawdę będzie specjalistyczna przebadana linia jest to, że Ty najpierw sprawdzasz to na sobie. Oj tak. Więc o, tak. raczej byś nie chciała siebie czymś truć. No nie, nie chciałam Teraz nie się... z taką świadomością. <głos> Dokładnie, ale też czuwają
1: nad tym specjaliści przede wszystkim. Ja nie robię tego sama. Ja to robię we współpracy z lekarzami, we współpracy z dietetykami klinicznymi i to naprawdę są produkty, które są przez nich sprawdzane, przez biotechnologów, więc nie, tutaj no ja sobie tego nie wymyśliłam.
0: <głos> ale też naprawdę możemy już w Polsce się pochwalić, i to jest chyba dobre słowo, specjalistami, którzy naprawdę mają solidną wiedzę na temat endometriozy. I mówię o ginekologach, bo bo wiem i tak Wam po cichu zdradzę, że Karolina też współpracuje z ginekologami, specjalistami, (grym) więc oczywiście ginekolodzy, ale też właśnie dietetycy naprawdę nie mamy powodu tutaj do wstydu, a wręcz powód do dumy, że mamy takich świetnych specjalistów, choć jest ich garstka.
1: To prawda, ale też muszę powiedzieć o dietetykach klinicznych, jak ich podejście się zmienia. To było dla mnie zaskoczenie, bo często, jeszcze kiedyś jak korzystałam z z, z dietetyka klinicznego, to często gdzieś tam byłam wprowadzana na jakąś dietę bez bez jakichś takich bardzo dogłębnych badań i szczegółowości. A teraz już widzę też tą zmianę u dietetyków klinicznych, że jak oni słyszą endometrioza, to naprawdę jest to tak dostosowywane do nas. Mamy tyle badań zleconych, które musimy zrobić, żeby, żeby do tej diety przystąpić. Jest to zupełnie inaczej prowadzone i to podejście dietetyków klinicznych do tego, bo mamy te jakieś keto diety, posty tak. przerywane, cudawianki na kiu. Nie ma jednej diety dla każdego człowieka. Gdyby taka była, to każdy z nas byłby szczupły i zdrowy. Tak. Przede wszystkim zdrowy. Tak, przede wszystkim zdrowy. Natomiast yy, Nie ma takiej diety na świecie, dlatego bardzo ważne jest to tak zwana uszyta dieta na miarę. I to jest bardzo ważne akurat w dietoterapii. I to to się też bardzo mocno zmieniło u dietetyków klinicznych, że oni rzeczywiście teraz te terapie żywieniowe szyją dla nas na miarę. Dlatego bardzo polecam, bardzo polecam akurat z dietetykiem klinicznym
0: być w kontakcie. Tak, polecamy i zachęcamy na pewno, ale teraz od razu mi przyszła taka myśl do głowy, bo tak silnie podkreślasz rolę tej dietoterapii w endometriozie, czy to będzie główny filar endomi, czy jeszcze inne filary też będą powiedzmy na równi, czy to jest naprawdę ta sfera, którą przede wszystkim chcecie się zająć w tej firmie?
1: Tak, przede wszystkim będzie to sfera dietoterapii i terapii żywieniowej, no bo suplementacja też jest terapią mhm. żywieniową. Natomiast będziemy też robić naprawdę inne rzeczy i będą też inne produkty, które wspomagają, wspomagają kobiety chore na endometriozę. Jest też świetny projekt, który, którym się będziemy mogli pochwalić dopiero w przyszłym roku. Ale jesteśmy jakby w działaniach i (kluzny) myślę, że to będzie coś pięknego. No i też jakby mamy dużo dużo innych pomysłów, ale tak jak mówię, nie nie mogę ich zdradzać, bo konkurencja nie śpi.
0: Poza tym trzeba trochę budować napięcie i też pozwolić czekać na coś dobrego, bo podobno wyczekane smakuje lepiej, więc tutaj... Słuchajcie, endo mi
1: powstawało prawie 3 lata, więc
0: rzeczywiście to
1: trzeba poczekać na coś dobrego.
0: Tak, a jeśli jest coś, o czym możesz rzeczywiście teraz tak publicznie powiedzieć, jeśli zapytałabym Ciebie o plany na przyszły rok.
1: Moje, czy... Oczywiście w kontekście
0: endomi, ale o twoich prywatnych również chętnie posłucham. Jeśli
1: chodzi o plany na endomi, to na pewno będziemy chciały budować tą społeczność właśnie warsztatami, bo myślę, że to są najfajniejsze momenty, kiedy jesteśmy razem. Będą warsztaty z zakresu żywienia, będą warsztaty z zakresu psychoterapii, Będą też warsztaty dla par, tak że to, to, jest, to jest akurat autorski pomysł mojego męża, <laughs> więc bardzo, bardzo mu za to dziękuję, bo to świetny pomysł. Będą również warsztaty właśnie dotyczące ćwiczeń związanych z z endometriozą, zarówno pilatesowe jak i z urofizjoterapeutami, ale też bardzo chciałabym wprowadzić warsztaty terapii TRE. Mm-hmm. Chciałabym pokazać, bo to jest bardzo popularna terapia w Stanach, u nas trochę mniej. Mm-hmm. Chciałabym ją bardzo wprowadzić, bo mamy świetnych też specjalistów okay. tutaj w Polsce i chciałabym tą terapią się podzielić z kobietami horminy endometriozę. ponieważ terapia TRE nie do końca niweluje ból, ale niweluje stres. Mm-hmm. a ym, przy chorobie, przy endometriozie nasza, nasz poziom stresu przy endometriozie jest dużo wyższy niż no, innych ludzi, tak? więc mm. e, rzeczywiście ta choroba jest w ogóle bardzo mocno powiązana ze stresem i ta terapia świetnie, świetnie na to działa. E, także będą na pewno warsztaty. Będzie niespodzianka na przyszły rok, o której nie mogę powiedzieć, ale będzie świetna, naprawdę strasznie bym chciała powiedzieć, ale nie mogę. (laughs) Będzie niespodzianka, będzie to duża niespodzianka. No i zaczynamy od od końca końca tego roku już sprzedaż naszej pierwszej linii suplementacyjnej, ale nie tylko, ale nie tylko też innych produktów. Ale to też niespodzianka.
0: <laughs> Same niespodzianki, rozwójzasz naszą ciekawość po Same prostu do granic możliwości.
1: Dokładnie. Eee, i, to, I to są na razie plany, o których mogę powiedzieć mm-hmm. po prostu.
0: Jest na co czekać jest. To zdecydowania i oczywiście nie mogę pominąć gratulacji dla Twojego męża za pomysł warsztatów dla par, tak. bo tak jak powiedziałam w kontekście niepłodności te, ten problem dotyczy pary, to uważam, że endometrioza jest też chorobą, która dotyczy pary. Tak. I myślę, że jednak większość kobiet chorujących na endometriozę zgodzi się z tym. I mężczyzn, którzy, czy, czy w ogóle partnerów, tak, mówiąc ogólnie o osobie partnerskiej, naprawdę jest to choroba, która potrafi bardzo mocno wchodzić w relacje, nieproszona mhm. z brudnymi butami. Oj tak. (śmiech) Więc te warsztaty myślę, że będą też czymś bardzo wspierającym i przełomowym, ale używając słowa wspierające, bo też to się pojawiło kilka razy w twoich wypowiedziach i podkreślałaś mocno właśnie to, jak to wsparcie, wsparcie siebie, jakby ja sama wspieram siebie, czy ty siebie wspierasz, ale też wsparcie ogólne właśnie tworząc takie społeczności do kobiet, to powiedziałabym nawet, że jest takim kolejnym filarem, czy fundamentem zaopiekowania się właśnie życiem z chorobą przywlekłą. Tak,
1: dlatego też te warsztaty psychoterapeutyczne będą dla nas bardzo ważne, bo nawet dostajemy już takie wiadomości od dziewczyn, że jest im to potrzebne. Tak. Więc myślę, że na tym się też chciałabym mocno skupić, tym bardziej, że sama jestem gdzieś tam w tej psychologii nią zafascynowana i myślę, że
0: to jest po prostu bardzo ważne. Bardzo pomocne. Na koniec chciałabym Ci zadać takie pytanie, które z ogromną ciekawością zadaje każdej endokobiecie. A mianowicie, co powiedziałabyś kobiecie, która właśnie otrzymała diagnozę? Po ostatnich moich doświadczeniach
1: gabinetowych usłyszałam od naszych lekarzy specjalistów taką rzecz, że przez to, że więcej się mówi o endometriozie, to spowodowało ogromną panikę w momencie diagnozy. Dziewczyny młode, które, szczególnie te młode, które dostają diagnozę, myślą, że to jest koniec świata, że one wręcz umierają. I rzeczywiście pamiętam, to jak ja dostałam tą diagnozę, to też miałam w sobie ogromny strach. Więc to, co bym powiedziała takiej kobiecie, która dostała tą diagnozę, to powiedziałabym jej, nie bój się, bo z tą chorobą da się żyć, ale to, jak da się z nią żyć, zależy tylko od ciebie i tylko ty możesz sobie pomóc tak naprawdę. Oczywiście wspierać się leczeniem, ale to do ciebie należą te decyzje, co ty zrobisz, czy właśnie zmienisz swoje nawyki w życiu, czy wprowadzisz trochę inne zasady, one nie muszą być diametralne, możesz robić to powoli, ale Zrób to dla siebie, bo często mam wrażenie, że kobiety z endometriozą dostają tą diagnozę, która ma je je trochę otrząsnąć z tego, żeby one się w końcu popatrzyły na siebie, żeby się zajęły sobą, a nie wszystkim innym dookoła, tylko nie sobą. I na mnie na przykład ta diagnoza tak zadziałała, że ja w końcu zobaczyłam siebie że ja pomyślałam, kurczę, jeśli ja nie będę kochać siebie, jeśli ja o siebie nie będę dbać, to nikt tego nie zrobi za mnie. I to jest bardzo ważne, żeby dziewczyny, które dostały diagnozę, nie myślały, że to jest koniec świata, tylko myślały, to jest nowy początek dla mnie z czymś trudnym, ale możliwym do przejścia i możliwym do życia. W miarę na takim naprawdę w porządku poziomie, y, często są sytuacje trudne, ale w, w ogóle w ży- życie jest trudne, tak? Mamy dużo y, problemów, dużo y, trudnych sytuacji w ogóle w życiu. I tak samo jest, tak samo trzeba potraktować tą endometriozę. Okej, okay. no, to mhm. jest jakiś problem, który ze mną będzie, tak? Ale ja mam nad tym problemem kontrolę. Nie on nad mną, tylko mhm. ja nad tym problemem. I to jest bardzo, bardzo ważne i to żeby szukać wsparcia w innych kobietach chorych na endometriozę żeby nie zamykać się w sobie żeby nie przerzucać na partnera żeby nie wyżywać w domu się na y, innych członkach rodziny y, bo nie rozumieją tylko szukać wsparcia w innych kobietach chorych na endometriozę mnie to dało ogrom siły ogrom siły to są To po prostu było dla mnie, ja mam teraz już gęsią skórkę. Ja też. Bo to po prostu, to był taki zalew, tak wspierających fantastycznie kobiet, tak otwartych kobiet, tak emocjonalnie przytulających kobiet, że po prostu to było dla mnie coś niesamowitego i naprawdę warto tego szukać po diagnozie. Warto, bo to bardzo dużo siły daje. I ja myślę tak, jeszcze od siebie, co bym dodała, chociaż spróbować tej psychoterapii. Chociaż na chwilę w nią wejść, chociaż zobaczyć, żeby nie wejść w mrok, bo jak się wejdzie w mrok, to jest naprawdę bardzo ciężko. To jest naprawdę bardzo ciężko, a depresja nie śpi przy endometriozie.
0: Zdecydowanie, myślę, że przy większości chorób przywlekłych, patrząc na to, jak duże jest to obciążenie psychiczne, o czym mówiłyśmy, ale to, co jeszcze ja bym chciała dodać od siebie, co ty ubrałaś, w wielu bardzo ciepłych <laughs> zdaniach, które właśnie sprawiły u mnie też gęsią skórkę, to to, żeby powiedzieć takiej kobiecie nie bój się, bo nie jesteś sama. Tak, Jest nas prawie 3 miliony w Polsce. Tak. I, I nigdy nie będziesz sama. Nigdy nie będziesz sama. Te liczby rosną nie dlatego, że endometrioza się pojawiła wczoraj, tylko dlatego, że w końcu kobiety wiedzą, że mają prawo pójść do lekarza i nie przystawać na tym, że on im powie, że taka uroda, że tak ma być, tylko jednak dążą do tego, żeby otrzymać poprawną diagnozę i żeby dowiedzieć się, co się z nimi dzieje. Jak ja sobie przypomnę też moment, kiedy ja dostawałam diagnozę, to absolutnie się z tobą zgadzam. To jest taki zimny prysznic, naprawdę lodowaty prysznic nawet bym powiedziała. I znam wiele kobiet, dla których to był też taki punkt zwrotny w życiu. Tak. I przyznaję, że u mnie też tak było, i podejrzewam, że gdyby nie endometrioza, to trwałabym w poprzedniej ścieżce zawodowej, już nie wnikając w to, czy ona była dobra czy zła, mm-hmm. aczkolwiek ja teraz z tej perspektywy widzę, że ona nie była moja. No właśnie. I to jest Dokładnie to, to zauważenie siebie, o którym <śmiech> mówisz. To tak. jest to spotkanie ze sobą i to takie nawoływanie do tego, żebyś w ogóle zobaczyła, że tu jesteś. Tak. Hej, ja tu tak. jestem. Stań przed lustrem i siebie zobacz w tym wszystkim. I to jest naprawdę bardzo trudne i mam ogrom i współczucia, i troski, i wsparcia w stosunku do kobiet, które dopiero dostają diagnozę. Tak. Bo pamiętam, jaki to był ładunek emocjonalny. Uh-huh. Um, prawda jest taka, że on się nie do końca zmniejsza. <śmiech> <śmiech> on, Może inaczej, on się zmniejszy. Uh-huh. On zmaleje do pewnego stopnia. Ale to, co daje psychoterapia i ja też będę mocno też za tym, żeby przynajmniej spróbować tej psychoterapii, to to, że jest nam dużo łatwiej zaakceptować, że taka choroba tak. się pojawiła. Właśnie o to chodzi. Bo ona jest elementem naszego życia. Tak. Ona nie jest całym życiem. Tak. I to, co lubię podkreślać, to że... Mamy pracę, rodzinę, przyjaciół, endometriozę, tak, pasję. Tak. To jest jakiś klocek w tak. tej całej układance. Tak. Czasami on bierze górę, jak najbardziej. I to, czego uczy psychoterapia też, to to, że czasami jest taki moment, kiedy naprawdę trzeba zostawić wszystko uh-huh. i zająć się tylko sobą. Tak. O tych korzyściach psychoterapii mogłybyśmy kolejną rozmowę o, nagrać. Oczywiście. To wcale nie jest zły pomysł. <laughs> oczywiście, ale to już nie ze mną, to może z jakąś bardziej profesjonalną panią. W tym A, aczkolwiek temacie. ty też masz y, tutaj panią. silną wiedzę na ten temat. O, <laughs> tak, no. bo bardzo lubię. tak. Tak, 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 właśnie, uh-huh. więc... Y, też inaczej się rozmawia z endokobietami, które są właśnie świadome na takim poziomie tego wsparcia, które możemy same sobie dać. Tak. Karolina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi naprawdę bardzo, bardzo ciepło, przyjemnie i poczułam właśnie, że stworzyłyśmy taką bezpieczną przestrzeń, w której można mówić tak jak Ty, otwarcie, głośno, bez wstydu o endometriozie i pomimo tego, że poruszamy naprawdę trudne tematy, i dla wielu kobiet to byłoby wyzwanie, żeby mówić o tym tak publicznie, to razem z trudnym wyzwaniem ja czuję, jak z drugiej strony przychodzi to wsparcie. I czasami chyba jest tak, że warto o czymś powiedzieć głośno, żeby ta druga osoba też poczuła, że nie jest sama. I mam nadzieję, że to poczują właśnie osoby, które posłuchają tego dzisiejszego podcastu, że naprawdę można żyć z endometriozą, całkiem fajnie nawet można z nią żyć, I chociaż to nie jest tak, że szczęście jest w naszych rękach i jesteśmy w stanie zmienić swoje życie całkowicie, to naprawdę mamy sporą kontrolę nad tym, jak to życie z endometriozą będzie wyglądać. A że przy okazji powstała marka, która nam trochę tego wsparcia dołoży, to możemy być tylko wdzięczne i korzystać korzystać z tego, co się pojawi. Więc ja oczywiście z niecierpliwością czekam na pierwsze produkty. Trzymam bardzo mocno kciuki za Twoje działania, za Twoją misję, bo naprawdę wierzę, że to się szybko nie skończy (laughs) i liczba pomysłów, które masz już zapewnia Ci tak naprawdę rozwój, a raczej rozwój marki na kolejne lata spokojnie. Tak, tak, nie mogę się przede wszystkim doczekać, bo bo naprawdę wierzę wierzę w misję Endomi.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję również Fundacji Endopolki, że dołączyła też do naszego grona wspierających, więc bardzo Kasiu dziękujemy za to i myślę, że też dziewczyny objęte patronatem Fundacji będą mogły dzięki nam też dostać jakieś wsparcie i że będziemy robiły też wspólnie fajne rzeczy i fajne wydarzenia. Także bardzo, bardzo też dziękujemy. No i ja bardzo też dzisiaj chciałam podziękować za za tą rozmowę, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, się zrobiło ciepło, była ciepła. I i to jest właśnie to, co dostajemy w momencie tej diagnozy, czy po operacji, jeśli wyjdziemy z z tym do tych kobiet, które też to przechodzą, to właśnie się robi ciepło. I to o to w tym chodzi, żeby znaleźć dla siebie takie miejsce, w którym będzie mi ciepło, w którym będę się czuła zrozumiana, yy, nie siedzieć w tym sosie tego skrzywdzenia, bo to jest najgorsze, co możemy sobie dać. To, to generuje jeszcze więcej stresu i jest to nam kompletnie niepotrzebne w tej chorobie. Także szukajmy tego wsparcia. To wsparcie jest bardzo ważne i myślę, że też dzięki takim rozmowom jak dzisiaj, właśnie dziewczyny będą mogły poczuć, że nie są same, mhm. że nie przeżywają. albo czasami może im się na przykład wydawać, że coś jest nienormalnego w nich, tak? Nie, nie, to nie jest nienormalne. Ta choroba robi spustoszenie w bardzo wielu obszarach w naszym życiu, więc naprawdę nie jesteście w tym same. Jest nas prawie 3 miliony w Polsce, prawie 300 milionów na świecie.
0: I wcale nie musimy... Być w tym endom roku, jak tak. mawia jedna z właśnie moich endokoleżanek. Um, I ważne jest to, żeby dać sobie szansę i wyjść z tego endom tak. roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję.